0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este, su podcast, Mi Camino. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Delia González Márquez. Delia, platícanos un, un poquito de ti, de quién eres, así, currículum.
1: <risa> bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, la verdad es que, que existan ese tipo de espacios donde podamos hablar de, de estos temas... Eh, creo que abre posibilidad a entender las cosas de un lugar diferente y, y que todas las personas puedan eh, escucharlo, ¿no? O sea, que se vuelva accesible la información para todos y todas, ¿no? Bueno, pues sí, mi nombre es Delia González, soy psicóloga eh, enfocada principalmente al área clínica, ¿sí? Me fui ahora, ahora sí que especializando al, al área de la clínica, tengo ya como 10 años trabajando más o menos en el área de la clínica y... Yo quisiera decir que en un primer momento elegí la carrera desde la conciencia, pero la verdad es que no. Creo que más bien fueron experiencias de la vida que me fueron llevando un poco como a sensibilizar con el dolor. Eh, justamente la, la semana pasada lo contaba así en, en un programa que, que me invitaron y les decía que la experiencia misma, la vida misma, me, me fue llevando a sensibilizar con el dolor. Y creo que en un primer momento por eso elegí la, la carrera de psicología. Y ya fue cuando entré a la carrera de psicología, eh, que entonces desde otro lugar, desde un encuadre diferente, decidí ser psicóloga, eh, ¿por qué? Porque me llamaba mucho la atención cómo es que, aunque tuviéramos ciertas condiciones de vida parecidas, respondíamos de una manera diferente, ¿no? Y eso era muy interesante, entonces empecé a, a pues, aproximarme más a eso, eso me hizo... Eh, ir adentrándome a, a la terapia sistémica, que la verdad es que dentro de todos los enfoques la terapia sistémica como que me ayudó a entender muchas cosas de una manera compleja, de una manera interconectada, entendiendo eh, al cuerpo, a la mente, al ambiente como algo que, que, que se conjuga y que de pronto respeto todos los enfoques, pero a mí, en mi opinión, sentía que los otros enfoques no, no me daban la información para yo entender esa complejidad y la terapia sistémica como que me, me hizo entender muchas cosas, entré ahí, empecé a entrenarme, eh, empecé a estudiar, empecé a leer y eso me llevó también a, a otros caminos interesantes como por ejemplo al, al tema de, de la violencia, trabajé un tiempo en el Instituto aguascalentense de las Mujeres en Prevención de Violencia que también bueno, es, un, es un fenómeno bien interesante y bien complejo, que implica pues, como entender eh, cómo muchos factores se unen para que suceda. Eh, y luego eso también me hizo abrir más, abrirme a otros caminos, y empecé después a estudiar eh, psiconeuroinmunoendocrinología, que básicamente es el, el cómo es que la parte psicológica, neurológica, inmunológica, endocrinológica, funcionan, ¿no? Y creo que me ha apasionado muchísimo entender lo biológico y lo psicológico como algo que siempre está unido, ¿no? Y, y que malamente siempre queremos entenderlo como, como si estuviera uh -huh. dividido, y creo que eso nos ha metido en muchísimos problemas, ¿no? Entonces, eh, ese, ese ha sido mi camino, uh -huh. ese ha sido un camino muy, muy interesante, claro que sigo eh, estudiando, preparándome, eh, pero creo que en este camino he encontrado muchas respuestas eh, y me ha cliqueado, me ha hecho entender la complejidad desde otro lugar.
0: ¿Qué tal, eh? ¿Cómo, cómo les quedó el ojo? Yo estoy choqueado aquí con, con tanta información procesando. Bueno, vamos por el principio. Uh -huh. El tema que vamos a tratar el día de hoy, la ansiedad.
1: La ansiedad. La ansiedad.
0: ¿Qué es la ansiedad?
1: Que, okay. bueno, creo que me gustaría justamente dar una definición distinta a la que solemos escuchar, ¿no? Porque creo que solemos escuchar, fíjate, ¿qué has escuchado que es ansiedad? ¿Tú qué, es, qué has escuchado?
0: La ansiedad uh -huh. es, por ejemplo, él está ansioso porque está así como caminando para todos lados, así como que siempre está moviéndose, así como hasta hiperactivo, uh -huh. ese es como... La
1: ansiedad.
0: Inquieto. Ajá, el en el muchacho. Uh -huh. O sea, primero chiquito es inquieto, muy juguetón, luego crece bien latoso, y luego ya más adulto es ansioso, ese niño, ese muchacho ya tiene ansiedad. Uh -huh. Ese es el, el concepto ahí, así como en
1: ejemplo. Uh -huh. Sí, sí, y solemos poner, justamente por eso te lo preguntaba, solemos poner mucha más atención a la parte de los síntomas físicos, o sea, tratamos de definir la ansiedad desde los síntomas físicos, ¿no? Ansiedad es taquicardia, ansiedad es eh, no dormir, eh, ansiedad es pensar mucho, ansiedad es no, eh, como no poder escapar de esos pensamientos porque parecen espirales, ¿no? Que se llaman pensamientos rumiativos. Eh, ansiedad es estar todo el tiempo inquieto, ansiedad es morderme las uñas, ansiedad es sentir que me falta el aire. Pero creo que sería importante entender que la ansiedad es un intento de nuestro propio sistema, por, por curar a nuestro propio sistema. O sea, la ansiedad es un síntoma que comunica que algo no está funcionando de una manera adecuada en el sistema y que habría que poner atención a qué es lo que no está funcionando de una manera adecuada. ¿sí? Gregory Bateson, Bateson perdón, un, un gran pensador, decía que eso es el, el síntoma. El síntoma es un intento del sistema por repararse a sí mismo. ¿no? Pues la ansiedad en ese sentido es un síntoma. Y es un síntoma... Que, que se genera a partir de algo que se percibe como amenazante, algo que se percibe como peligroso, y que muchas veces no estamos conscientes de eso, porque regularmente, otra vez, ponemos más bien atención a lo biológico, como a la parte física, y entonces eh, pensamos que no hay una explicación, o sea, pensamos que no hay una respuesta, o no hay un para qué está apareciendo, ¿no? Pero está apareciendo para algo, ¿sí?, es un intento de comunicación de nuestro propio sistema
0: porque, bueno, también lo que estuve leyendo un poquitito, poquitito era que la, la ansiedad también incluso era como hasta natural o sea, normalmente puedes tener ansiedad, no sé, por hablar frente a público o sea, mm. te genera como cierta ansiedad o el hecho de que un, o sea veas un perro que está así como allá y se ve medio bravo es como que el cuerpo genera cierta ansiedad por estado natural, que es como alerta, algo, algo puede pasar o sea, no, como que la ansiedad no es mala siempre
1: exacto, y yo creo que de entrada deberíamos de, de partir de la idea de dejar de categorizar si es bueno o es malo, sino más bien empezar a hacernos un planteamiento diferente de, de qué intenta comunicar, o sea la ansiedad es algo que todos y todas en algún momento hemos llegado a experimentar en nuestras vidas, pero eh, a la mejor a diferencia eh, entre unos u otros, pues a lo mejor hay personas más sensibles a estresarse por ciertas, ante ciertas condiciones y a responder de ciertas maneras, ¿no? Y ahorita vamos a irlo desmenuzando. Pero la ansiedad no es buena ni es mala. Es una respuesta del sistema. Y nos intenta comunicar algo importante, ¿no? Sería peligroso que no sintiéramos eso. O sea, sería súper peligroso que nunca tuviéramos miedo. Sí, inclusive podríamos correr el riesgo de morirnos, ¿no? Sí. O sea, imagínate, no, pues es que no me provoca ningún miedo ponerme en el riesgo, ¿no? En la orillita, y estar en el precipicio. Oye, espérame, bueno, tiene que haber cierto miedo para que te protejas y para que protejas tu vida. Qué importante diferenciar que la ansiedad, porque luego se entiende así, se, se entiende como si fuera una emoción. La ansiedad no es una emoción, pero es como la expresión de varias emociones y regularmente las emociones que están involucradas son miedo, tristeza y enojo, ¿sí? Y bueno, otros autores también manejan vergüenza, ¿sí? Como, como esta parte de, del ridículo, ¿sí? Del haber sentido humillación en, en otro momento del pasado, ¿no? Pero no es una emoción, es una eh, respuesta, es una sensación que todos podemos llegar a experimentar y que reitero, ¿no? Hay personas que se vuelven mucho más vulnerables a responder a ciertas condiciones por su historia de vida. Que ahí también tenemos que empezar a meternos en algo fundamental, que es eh, la historia, ¿no? Uh -huh. No solamente la biología, no solamente quedarnos en esto que dices de es que soy hiperactivo, es que pienso mucho, es que se me acelera el corazón, es que no puedo respirar, es que me muerdo las uñas, es que muevo el pie. Sino más bien empezar también a poner atención a nuestras historias.
0: Sí. sí, o sea, como entender desde dónde viene todo esto que nos está pasando, porque no es como de que, ah, me empecé a morder las uñas porque me sentía ansioso en ese momento, o sea, porque te mordiste las uñas en tal o cual momento que desembocó que esa fuera como tu manera de protegerte o, o como...
1: De responder.
0: Ajá, de responder. Y bueno, ahorita que mencionabas todo esto como de, del, del sistema, siento que, bueno, he escuchado, visto y todo que hay una nueva ola de ansiedad, esta ola de ansiedad y depresión por el COVID. O sea, el encierro y todo esto, es como que a todos, o sea, el sistema en conjunto, así como de sociedad, este encierro que, porque estábamos acostumbrados a una vida así como de, ya no pasa nada. Y, o sea, te juntabas, te reunías, estaba de moda el beso de tres y todo esto, y de repente no, todos a su casa, nadie sale, y si sales con cubrebocas, y, o sea, como que te pusieron muchas reglas, y era como, ah, caray, o sea, hasta te, te sentías encerrado en tu propia casa, primero era como, ay, qué padre, sí, nos vamos a quedar todos 15 Descanso. días. Ajá, y a los tres días ya estaban todos así como, y ahora, o sea, ¿qué hago con todo este tiempo que me sobra? Porque estábamos también acostumbrados a una vida como muy ajetreada, mm -hmm. y de repente así como que... Para, esto Es como... ¿Y qué hago conmigo? Porque no estoy ni acostumbrado a vivir conmigo. Entonces, no sé si tenga algo que ver esta parte de los sistemas con la ansiedad y cómo podríamos pues, solucionar este gran conflicto que está pasando pues, el mundo entero, ¿no?
1: Sí. Bueno, es que dices varias cosas interesantes, ¿no? Y me gustaría como, como irlas recapitulando y desglosando. La primera es que, bueno, el, el tema del COVID nos vino a poner una situación donde se modificaron muchas cosas. De entrada, la, la aumentar la probabilidad de la muerte, porque regularmente, bueno, pues todos sabemos, todas sabemos que podemos morir, pero al saber que era algo mucho más probable, también obviamente nos angustiaba, ¿sí? Y no solamente saber que a ti te podía pasar, sino que a las personas que amas les podía pasar, y que al final era algo que no estaba en tu control, que no estaba en tus manos, que no dependía de ti que tenías sencillamente que afrontarlo y asumir la incertidumbre de lo que implicaba porque eso ha sido la incertidumbre y creo que, entrando en lo que dices esta planificación o esta sensación de planificación nos ha dado una sensación de certeza pensando que podemos tener control o que, eh, pues sí, que podemos controlar ciertas cosas y de pronto la pandemia vino a decir pues ¿qué crees que no es cierto que no es cierto que puedes controlar las uh -huh. cosas. Que la incertidumbre está ahí. Ahí donde dices que, que no existe. Y está ahí y se vino a ser tangible. Y creo que eso, por supuesto, que es una parte muy importante a observar. Cómo tuvimos que cambiar de la idea de certeza a tener que enfrentarnos a la incertidumbre. Porque también era... Bueno, vamos a estar 15 días encerrados. Eh, ¿Tres meses? Eh, ¿Seis meses? Eh, ¿Un año? ¿Dos años? O, ¿O no? sea, es decir, regreso a esta parte de las cosas que no podemos controlar, ¿sí? Lo segundo es que en esta vida estructurada, agenda, agenda, sí, agendada, de hiperproductividad, pues vivíamos corriendo, y eso también hace que nos escapemos de nosotros. Uh -huh. Y entonces también esta, este momento hizo que las cosas se frenaran, que el mundo se parara, y que tuviéramos que voltear a, a lugares donde a lo mejor no habíamos visto durante mucho tiempo y eso nos angustia, o sea, voltear a ver la relación con nosotros, voltear a ver eh, lo que me duele, lo que siento, que a lo mejor antes, pues, me iba al gimnasio, me iba a, con los amigos, o que me iba a hacer otras cosas, y entonces, perdón, aquí yo ya destruyendo, este, que, que, que entonces había, pues, como todos estos atajos para estar constantemente distraídos o distraídas, y de pronto fue confinamiento, y quédate contigo, y quédate a, a enfrentar cosas que quizás no has enfrentado. Entonces creo que sí es importante voltear a ver eso, ¿no? Que lo conecto mucho otra vez a, a la pregunta que haces, que es una preguntota, que es, ¿y cómo resolvemos esto? Bueno, yo creo que, que más que, que resolverlo, porque yo siempre he pensado que dar recetas así como si fuera paso protocolo. Por paso ¿eh? Sí, 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 este, no. Eso creo que es lo, lo que no deberíamos de hacer. Ahí está,
0: ya hay una solución, no hacer eso. No hacer eso.
1: Sí, me gusta más que se plantee las cosas desde lo que no deberíamos de hacer sí. y no desde lo que deberíamos de hacer, ¿no? Pero creo que de entrada eh, deberí... no deberíamos de intervenir sin comprender lo que nos está pasando. Porque todos solemos hacer eso. Sí. Intervenimos en las situaciones sin ni siquiera comprender qué está pasando. Voy a poner un ejemplo claro. Nos enfermamos. Voy a agarrar el ejemplo del COVID. Entonces empiezo a tener ciertos, ciertos síntomas respiratorios. Ah, no, es una gripa. Y entonces me automedico. Ya no supe si de verdad era neumonía o era COVID o era otra cosa. Y entonces yo me automedico, ¿no? Y pienso que eso va a resolver la situación y a veces solamente termina agravando las cosas. Que en muchas investigaciones eso era mucho de lo que agravaba la situación de COVID. Que las personas estaban automedicándose, que estaban interviniendo en algo sin comprender la situación si lo llevamos al plano de la ansiedad es lo mismo, damos un montón de recomendaciones sobre lo que deberíamos de hacer, que seguramente ustedes también lo han escuchado, me platicarán qué recomendaciones han escuchado pero damos un montón de recomendaciones sin comprender qué está pasando y por qué me está pasando y para qué me está pasando, ¿no? por ejemplo, qué recomendaciones ustedes han escuchado sobre qué hacer frente a la ansiedad
0: he escuchado el dale que se coma un hielo y, o sea, como va a estar masticando el hielo O sea, como que se va a distraer en eso Y se le va a calmar la ansiedad O ponlo a dibujar Pero, o sea, dices, pues si está ansioso él Escuchaba un stand-up de comedia En el que decía, es que ponlo a dibujar Porque O sea, le dice, si sí te voy a llevar al hospital Pero haz un dibujo de ti en un barco Y ya estaba así como Y en lo que pasaba todo eso de que hacía el dibujo Ya como que se tranquilizó un poquito Esas son las dos que he escuchado Y, okay. y digo, será no sé sí. pero daban risa ahí en ese en ese capítulo pero o sea alguien que no que nunca se lo cuestione y enfrente uh -huh. algún caso así uh -huh. y que lo haga y que no funcione va a ser como y ahora qué hago uh -huh. si fue lo único que escuché
1: exacto no y a ver como esas recomendaciones hay también este ponte a escuchar música mira mejor ocúpate en algo no hay mejor terapia que ocuparte en algo uh -huh.
0: Salte a, correr, ¿no? salte, salte a a correr, ¿no? Salte a correr,
1: salte a hacer ejercicio, mira, cómete algo que te gusta, mira, ponte a ver una película. Y todas esas recomendaciones muchas veces lo único que hacen es que van construyendo la secuencia de cómo se mantiene el problema. Porque todos esos intentos son intentos de evitar lo que tengo que afrontar y en el evitar lo que tengo que afrontar solamente se mantiene el problema, ¿sí? Entonces, eh, es, es fuerte lo que voy a decir pero tenemos que empezar a afrontar mi historia, por ejemplo. O sea, ¿qué pasó en mi historia? ¿Qué pasó en, en mi infancia? ¿no? Luego hay esta idea de que los psicólogos, ¿cómo damos lata con la infancia? Pero es que sí hay una cosa importante, y es que la infancia es parte aguas, O sea, la infancia es como la, la base de datos, ¿sí? Y entonces ahí se agrega mucha información sobre cómo es que voy a responder en el futuro, cómo es que me van a tratar, cómo es que me voy a relacionar... ¿Cómo es que entiendo la vida? ¿Qué puedo esperar o qué no puedo esperar de la vida? ¿Sí? Entonces, primero, creo que tenemos que empezar a comprender y a afrontar mi historia. ¿Qué pasó en mi historia? ¿Qué trato recibí en mi historia? ¿Qué papeles jugaba en casa? ¿Qué roles me tocaba jugar en casa? ¿Sí? Pero evitar, regresando a esto, solamente alimenta el problema. Voy a poner un ejemplo clarito, ¿no? Yo tenía una paciente que ya había desarrollado todo su protocolo para evitar sentir ansiedad, ¿no? Entonces, ya empezaba a tener como los primeros indicadores de que iba a tener un ataque de ansiedad, que era taquicardia, ¿no? Su corazón se aceleraba. Y entonces empezaba con, con su ritual, que era, bueno, primero tomo agua. Mm, bueno, ya me tranquilizó dos minutos, no funciona. chicles, ok. Dos minutos, ya me, no, no funciona. Me salgo a correr. No funciona. Bueno, veo una película. Híjole, ni le estoy poniendo atención a la película. Bueno, me pongo a escuchar música. Y entonces lo único que terminaba pasando es que iba escalando. Y llegaba un momento en donde era el estallido del ataque de ansiedad. Porque en todos sus intentos por evitarlo, lo único que estaba haciendo era alimentar justamente al síntoma.
0: Tapar el bache con cinta yurex.
1: ¿Sí? Sí. Y entonces llegaba un momento en donde el bache se hacía ver, y se hacía ver como un bache bien grandote, ¿no? Y es ahí donde se daba la escalada realmente ya del ataque de ansiedad, que es toda esta respuesta fisiológica que va desde hiperventilación, o sea, siento que me falta el aire, que me voy a desmayar, este, y, y quiero diferenciarlo de otra cosa, del ataque de pánico, porque luego se confunden. El ataque de pánico, a diferencia del ataque de ansiedad, tiene una premisa particular que es una sensación de que voy a morir en este momento. O sea, el ataque de pánico es, me voy a morir ahorita. O sea, me va a dar un infarto y ahorita me voy a morir. El ataque de ansiedad no tiene esa premisa, me voy a morir. Tiene más esta premisa de, estoy sintiendo, y mi corazón se está acelerando, ¿y qué me está pasando? Y me estoy sintiendo cada vez mal, más mal. Y entonces, en esa sobre eh, atención, en ese querer evitar, en ese no afrontar, solamente se escala hasta llegar al ataque de ansiedad, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta grandota que hacías, ¿grandota? Eh, lo primero sería, afrontemos, uh -huh. comprendamos, no controlemos, no evitemos, no demos soluciones o recomendaciones si ni siquiera estamos comprendiendo por qué está ahí, uh -huh. o por, para qué está ahí, porque se puede volver peligroso.
0: Sí, la, la infancia es como el, lo veo como el primer entrenamiento, ¿no? Es como, tus papás son tus coaches y es como, ok, es esto y así es la vida, ¿eh? Y te prepara. Y luego sales a la vida y es, esto no me enseñaron mis papás. Y ahí es donde empieza. Y, ah, oh, caray, ¿y ¿qué es esto? Todo esto nuevo. Porque, bueno, pasa mucho con la pubertad de adolescencia, que es cuando empiezas como a liberarte de tus papás y es enfrentarte tú solo al mundo. Y es cuando... Bueno, a mí, por ejemplo, la secundaria no me gustaba nada, nada porque era yo contra el mundo y, y no sabía mucho y era tener muchas dudas y, y tener cambios en el cuerpo y qué soy y quién soy y cómo me tengo que vestir y, y si ellos no me caen bien pero con ellos me junto o si me tratan mal y con ellos me junto y así, ¿no? O sea, tener como todos estos conflictos y vas creciendo y los vas tapando hasta que llega el punto en el que es como, ah ya no puedo y, y, o sea, se vale decir no puedo y es cuando empiezo a ir a terapia y pues veo como todas estas cosas que me pasan y es como, ah, ok. Uh -huh. O sea, la estaba regando aquí y aquí, pero puedo mejorarlo. Uh -huh. Pero o sea, tienes que hacer esa, como el autocuestionamiento de, de ver hacia atrás uh -huh. o hacia atrás, no sé cómo vean ustedes el pasado.
1: <risa> ¿Ustedes quién?
0: Sí, sí. Y, y, o sea, pues estudiarte, ¿no? A, a ti mismo pues igual y no vas a poder solo, por eso es que necesitas la ayuda de, de un profesional, porque también muchas veces se comete ese error de, mm. no, yo puedo solo, es que ¿por qué voy a ir con un psicólogo? ¿por qué voy a contar mis cosas a un extraño? Y es como, ellos saben cosas, usted vaya, mijo, usted vaya. Sí,
1: y es que fíjate, <risa> volvemos a, a lo que estamos diciendo sobre evitar, porque entonces seguimos evitando, y entonces mejor, mira, me compró el libro de autoayuda que dice 20 pasos para no ser ansioso, que luego me produce más ansiedad. O sea, es decir, se vuelve más de lo mismo lo que sí, estamos sí. planteando, que es esta parte de no afrontar lo que tengo que afrontar. Y que además eh, el, en el libro, aunque lo lea, no, como estoy tan adaptado a ser yo, pues obviamente no puedo hacer mis propias observaciones, no puedo hacer distinciones de mí misma o de mí mismo. El terapeuta o la terapeuta justamente ayuda como un observador ajeno uh -huh. ¿sí? a ese sistema que permite pues, observar ¿no? y, y como devolver esas observaciones para que se vaya haciendo una configuración diferente y se entienda la información desde otro lugar. Y sigue habiendo mucho estigma a ir a terapia porque entonces la terapia es para la gente que está muy mal, uh -huh. este, la terapia es para locos, eh, y al final creo que se, se evita porque significa afrontar. Sí, Ajá.
0: El, bueno, mis tengo así conocidos amigos eh, que empiezan a ir a terapia, dos, tres sesiones y la dejan, mm. porque, o sea, les dan un madrazo de realidad, o sea, les hacen ver en qué están mal y es como, no, me está gustando que me digan las verdades, no quiero cambiar, o sea, estoy acostumbrado a hacer esto y no quiero cuestionarme o no quiero dudar de lo que soy, o sea, si lo estoy haciendo mal, lo estoy haciendo porque así soy yo. Y a veces, muchas veces, esa es la, la excusa, ¿no? Es que así soy yo, es que así me enseñaron, es que así me dijeron mis papás. Y o sea, nunca llegan a, a cuestionarse esto. Y lo del autoconocimiento, eh, lo escuchaba hace poquito, para alcanzar el conocimiento debe de existir el sujeto que estudie el objeto. Y si yo soy el sujeto, ¿cuál va a ser mi objeto?, pues tendría que ser yo, pero entonces ella pasa a ser como subjetivo y ya no puedo estudiarme porque yo soy el sujeto y cuál va a ser el objeto y me cosifico y pues una cosa y un revolvedero que no se puede. Entonces esa es como la ayuda del terapeuta. Para poder conocerme, pues él va a hacer las preguntas adecuadas, él me va a guiar, él va a ser como hasta el espejo en el cual voy a ver en dónde la estoy regando, ¿no? Y sí, o sea... Lo, lo que yo quería con, con todo este proyecto era empezar a desestigmatizar, a quitar tabús de, vayan a terapia, o sea, no pasa nada, porque también nos enfrentamos con todo esto de la masculinidad frágil y que uh -huh. los hombres no se autocuidan, y o sea, todo este problema, y es como, pues, vayan a terapia, o sea, no les quita nada, no se hacen menos hombres, al contrario, uh -huh. aprenden a ser hombres de veras.
1: Y, y sobre todo varias cosas que estás diciendo bien interesantes, creo que lo, lo volveríamos a conectar con lo que decíamos de la certeza y la incertidumbre, decir yo soy así es una postura de certeza y entonces a veces nuestro cerebro necesita certeza para seguir eh, funcionando y cuando vamos a terapia y empezamos a tener ciertos cuestionamientos entra la incertidumbre y es otra vez como muy molesta la incertidumbre y queremos evitar la incertidumbre. Mm -hmm. Además, pensando que la incertidumbre es algo muy malo, cuando deberíamos de cuestionarnos si no es la certeza lo que nos ha hecho daño. Porque es justamente el camino que conocemos, el camino que hemos transitado, eh, el que nos ha llevado a estar en ese punto en el que estamos. No lo nuevo, no lo desconocido. Y aún así pensamos que la incertidumbre es mucho más peligrosa. Y bueno, sí hay una explicación a eso. Nuestro cerebro de alguna forma está como configurado para, para almacenar los datos y para que no se tengan que cambiar mucho esos datos, ¿no? para que no tengan que estar aprendiendo, 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 aprendiendo. Pero eso también nos mete en algunos líos, como que, como esa idea de así soy yo, y entonces voy a seguir siendo así, y me angustia mucho que me cuestionen algo que he visto como incuestionable, como sagrado, y que de pronto me lo cuestionen, hace tambalear otras muchas creencias que estaban ahí, estructuradas. Y cuando nos cuestionan creencias, y nos cuestionan nuestra identidad y por qué hemos tomado ciertas decisiones, entramos en un estado de mucha incomodidad, porque eso es cambiar. Uh -huh. o sea Hay una idea bien bonita y bien romántica del cambio, ¿no? De que se siente bien bonito. No es cierto. Cambiar <risa> al principio se siente incómodo, que es un poco como hacer ejercicio al principio. Uh -huh. Te va a doler. Sí. Y es tener que crear una nueva adaptación. Pero justo hay que afrontarlo para entender desde otro lugar mi historia para entender desde otra perspectiva, porque desde mi perspectiva lo voy a naturalizar, lo voy a normalizar, no voy a alcanzar a ver cosas eh, que a lo mejor eh, me, me lastimaron o que están generando consecuencias en el presente, porque es mi historia, porque estoy habituado, habituada a ese guión, no, no puedo como subrayar qué del guión es lo que me está generando un problema, ¿no? y ligado mucho a la ansiedad, eh, algo que te comentaba antes de que empezáramos es que tengo más o menos como dos años o tres años trabajando con personas que, que tienen ansiedad y entonces eh, ha sido muy interesante porque aunque cada caso es un caso diferente y cada historia es una historia diferente, he podido observar tendencias, he podido observar eh, estas, esas cosas como en común en las historias de, de ellas y de ellos y hay cosas bien interesantes que son sobre exigencia, crecer en ambientes donde hay que tener 10, donde. No, hay que tener 12, porque el 10 no es suficiente.
0: El 10 es lo que tú tienes que hacer. Es ¿no? obligación. Ajá. Tienes
1: que tener un 12, si ¿no? para
0: eso estudias.
1: Sí, sobre exigencia, eh, no mucho reconocimiento. Mucha exigencia, poco reconocimiento. Sí. Eh, otra tendencia interesante es, o más bien otro dato es esta parte de haber jugado roles inadecuados. De pronto haber sido como el, el niño o la niña adultos, eh, de, de pronto como soporte de los papás, confidentes, que escucharan situaciones, información que no correspondía a la edad que tenía, que les angustiara muchísimo, porque obviamente no podían hacer nada con esa información, siendo muy pequeños o pequeñas. Eh, haber sido justamente espectadores de violencia, y haber tenido que se referir haber tenido inclusive que estar en medio defendiendo a alguno de, de los eh, de la madre del padre eh, sistemas también en donde se le ridiculizaba mucho sistemas en donde había esta crítica constante a lo haces mal eres una tonta este eres débil este la gente, los niños no lloran eh, mira qué maricón perdón por esas palabras pues pero pero así no o sea es decir muchísima crítica muchísima exigencia poco reconocimiento, roles muy inadecuados, ¿sí? Distancia emocional, no acompañamiento, no se habla de la intimidad y por eso también cuesta tanto trabajo afrontar la intimidad, afrontar el dolor. Son familias en donde pareciera que más bien se, se niega que está pasando algo, ¿sí? Eh, se crea más bien esta fachada de aquí todo tiene que estar bien, todo es perfecto, aquí todos somos positivos, que esa es otra cosa. Hay que ser positivos, ¿no? Ajá, la, la nueva exigencia.
0: Tienes que ser feliz todo el tiempo. Todo
1: el tiempo, ¿no? Entonces, eso, fachada, eh, el, otra vez la exigencia, ¿no? Y son características que aparecen constantemente en las historias, ¿sí? Y que, por supuesto, eh, amamos tanto a nuestros padres y madres que justificamos mucho sus tratos. Y entonces, otra vez nos duele aceptar y reconocer que si sí hay cosas de esos tratos que en el presente están teniendo consecuencias. Y preferimos darnos una explicación que tiene que ver con, ah, no, solo me angustié porque es quedando preocupado por el trabajo, a tener que voltear a ver todo lo otro que me ha pasado, que me ha dolido, ¿no?
0: Sí, pero es como todo el cochinero que tienes atrás, así como que nomás barres y lo vas dejando ahí abajo de la alfombra. Hasta que se hace así una cosa nonona y dices, es que no sé por qué me siento así, no sé qué me llegó, es que yo no soy así, mira. Pero de repente volteas a ver como todo lo que tienes, todo lo que, lo que has hecho y me parece interesante esta parte de que, o sea, sí, todos los casos son únicos y cada camino es diferente y cada quien como que tiene sus cosas, pero sí se ven siempre como estas partes, ¿no? De que, oye, sus papás no son los mismos papás, pero tenían lo mismo. Y los papás de este hacían lo mismo. Y si volteamos un poquito más atrás, veremos que sus papás hicieron lo mismo con ellos. Y, o sea, es un patrón que si no volteas a verlo, nunca vas a poder romperlo. O sea, y por eso es que cuesta confrontarlo y, y decir, pues mis papás, o sea, o sea la regaron en esto, no lo hicieron queriéndome y todo. O sea, ahí como, ok, son mis papás, lo hicieron por amor, no sé qué, pero la regaron. O sea, no quitar eso.
1: No justificar Ajá.
0: O sea, sí, me quieren mucho y todo, pero... Pues nadie los enseñó a ser papás, no los culpo. Uh -huh. Pero ahora tengo que trabajar en mí, tengo que hacer todo esto. No, no estarlos como solapando, de, es que era, eran sus posibilidades y dejarlo así como... Pues era como a ellos los enseñaron. Uh -huh. Pero pues ellos no se cuestionaron, tú cuestionate ¿no? O sea, tú, tú sí ves que puedes cambiar o cómo puedes mejorar en, en ese aspecto. Porque, bueno, en en mis contactos ahí, eh, también no es muy común que se hable sobre la ansiedad porque en redes sociales todos somos felices, ¿no? Uh -huh. O sea, en redes sociales todos estamos como, eh, mira, uh -huh. todo bien, todo chido, uh -huh. yo no lloro, uh -huh. nunca lloro, mírame, siempre feliz. Uh -huh. y, y, o sea, es, es poco común que alguien te platique sobre eso, o sea, sobre la ansiedad, hasta que alguien te dice, es como, ah, chido o sea, tú tienes eso, si te veías bien feliz pero son estas máscaras que se usan frente a la suciedad. Y O sea, es un, un problemón el que normalicemos el que tengamos que estar felices sin darnos cuenta de que hasta es más común estar mal. O sea, y, y, y siento que... Y que es natural. Sí.
1: Porque regreso también a cómo esto se ha convertido ya en algo que es hasta antinatural, ¿no? O sea, vuelves a decir muchas cosas bien interesantes que me gustaría como recapitular y es... Sí, claro. O sea, creo que una cosa es amar y comprender y otra cosa es justificar. Podemos comprender, pero no justificar, porque al final justificar sería otra vez no afrontar también lo que tengo que afrontar, ¿sí? Y, y en esta otra vez, en, en, en los atajos para no afrontar lo que nos duele, pues las redes sociales se han vuelto una, un muy buen placebo sí. para que no duela, ¿no? que las redes sociales, el ejercicio, la comida, comparten una característica en común, y es que provocan eh, dopamina, uh -huh. provocan ciertas sustancias que lo que hacen es que evitan el dolor. Inclusive es bien interesante cuando alguien tiene un, un ataque de ansiedad, y, y los, que, las, los que, que nos estén escuchando reflexionen, ¿no? pero cuando alguien tiene o está sintiendo ansiedad, no se le antojan los vegetales, no se le antoja el pollo, se le antojan cosas muy específicas que tienen que ver más con carbohidratos, por ejemplo, que tiene que ver con ciertas, ciertos alimentos que lo que provocan es dopamina y que entonces lo que hacen es que distraen al cerebro. Entonces no afronto el dolor, lo que hago otra vez es que evito el dolor. El ejercicio es exactamente lo mismo, ¿sí? Provoco una sensación de endorfinas que pone a mi cuerpo en un estado de placer y lo que hace es que vuelvo a evitar el dolor y las redes sociales hacen lo mismo que me den likes que esté scrolleando ahí riéndome con el tiktok o lo que sea no y, y es interesante pues porque regresamos a esta parte de cómo cómo vamos alimentando siempre el evitar lo que tenemos que afrontar ojo a ver quiero dejarlo claro yo no digo que comer está mal que hacer ejercicio esté mal o que usar redes sociales uh -huh. esté mal. Lo que digo es que se vuelve peligroso cuando se vuelve el atajo para no afrontar lo que tenemos que afrontar. Porque entonces ahí sí, es lo que decías, empiezo a, a tapar el bache con una... Este... Con cinta yurex <ríe> <ahí. Así. ríe> Con menix, ¿no?
0: Con una hoja de papel, ¿Sí? la pego en las orillas. ¿Sí? Ya quedó.
1: <ríe> y ya hay una exigencia además social de, de que, la, o sea, hablando de las redes sociales, de que hay que mostrar tu mejor cara, y tus logros, uh -huh. y las metas, y el coche, y lo que conseguiste, porque ahí no está, aunque no se dice como, como regla explícita, no está permitido que las personas hablen de, de lo que les duele, uh -huh. o de que tuvieron una ruptura amorosa, o de que los corrieron.
0: Y aparte si alguien lo habla es como, que llamar la atención. No más lo hace por llamar la atención.
1: Como si lo otro no fuera. Ajá. O sea, <risa> como si lo otro no fuera, no, solo eso, ¿no?
0: Sí, sí. Y o sea, es el conflicto de, o sea, ¿cómo puedo decirle a la gente que me siento mal? O sea, ya les compartí todos mis logros y que fui feliz todo un año, pero hoy me siento mal, o sea, no, no puedo compartirlo porque no vienen las reglas de Facebook. Facebook no me permite mostrarme triste, no puedo subirlo. Y o sea, sí está este como Problemón, que es de lo que mencionabas, o sea, tenemos un sistema que nos dice tienes que ser así, así, asá, y, y cada vez más exigente, ¿no? Y cada vez te permiten hacer menos cosas. Y otra vez volviendo a toda esta parte machista, es lo que tenemos, una sobreexigencia en la que si tú, tienes, tú eres hombre y los hombres no lloran y el hombre tiene que hacer esto, y tienes que cumplir así, como tu, tu listado. Y si no cumples con esto, que tú no eres hombre al principio, ah, bueno, hace mucho eh, yo no comía nada de chile, no, no se me antojaba ni nada, era como es que no eres hombre, uh -huh. por eso no comes chile uh -huh. y yo, pues es que no me gusta y es ya, que la
1: cultura mexicana uh -huh. los hombres tienen que comer chile
0: Sí. o no eres mexicano, ya hasta se metían con eso y, ay, si mi acta de nacimiento dice ciudadano mexicano ¿cómo? y, o sea, te dan todas estas reglas y es uh -huh. lo que dices como que tienes que hacer esto y tienes que cumplir con estos Debe roles, ser. El deber ser. El deber ser. Y, y de pronto vemos las estadísticas y son muchos los hombres que se suicidan sobre, los, sobre las mujeres, o sea, ahí en comparación. Uh -huh. y, y, o sea, siempre regresamos a esto de la sobreexigencia.
1: Uh -huh.
0: Y de esto es también lo que nos causa muchas veces la ansiedad.
1: Sí, 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 porque otra vez hay una demanda y hay un protocolo con el que se tiene que cumplir y donde hay una, una regla que me parece bien importante de todo esto que estamos hablando, la vulnerabilidad no se permite, la vulnerabilidad es mala, la intimidad no se permite. Y entonces regreso a, es que en donde no hay intimidad no puede haber este, esta confrontación y no puedo entrar a la incertidumbre, es decir, es que socialmente la vulnerabilidad está vista como debilidad, ¿sí? Porque eres hombre, y, y a lo mejor no solamente por ser hombre, pienso también, regresando a lo que te decía de, de haber trabajado con estas personas, la vulnerabilidad no se permite en su familia. O sea, tenían que ser siempre fuertes, tenían que tener un 12 y tenían que ser siempre fuertes. Y aunque estuvieran pasando por situaciones muy dolorosas siendo niñas o niños, no podían permitirse estar tristes o estar mal, aunque tuvieran muchísimo miedo. sí y, y luego viene otra cosa que se me estaba olvidando, pero que también es muy importante agregar a esto, y es otra, como, eh, otro dato que es parte de la tendencia, es el catastrofismo. Haber crecido en familias que son súper catastróficas, familias donde eh, pareciera que es como la página policiaca, o sea, va a pasar esto y sucedió no sé qué y no salgas porque te, te pueden hacer no sé qué, y mira, si te vas para allá, ¿quién sabe qué te vaya a pasar? Y entonces siempre están planteando escenarios de terror y entonces también crecer en ambientes donde estamos tan adaptados o adaptados a completar la información desde el terror pues hace que también cuando seamos adultos pues tengamos una visión de la vida de, de terror, o sea, entonces parece que siempre tengo que estar en un estado de peligro, ¿no? Sí, entonces, es, es como otra vez, regreso a una cosa que me parece fundamental y regreso a, a, lo, a la preguntota que es, afrontemos lo que tenemos que afrontar, echémonos un clavado a la incertidumbre, porque en la certeza no vamos a encontrar respuestas, en la certeza, estamos acá por la certeza, uh -huh. hay que echarnos un clavado a la incertidumbre, por más incómodo que sea, porque es ahí en la incomodidad donde también vamos a poder abrir otras posibilidades. ¿sí? Y donde vamos a poder conectar con nuestra vulnerabilidad, con nuestra intimidad, con poder comprender nuestra historia desde otro lugar. Porque también eso, a veces, pues ir con, con alguien, con lo que decías hace rato de ¿cómo voy a ir con un extraño a que me escuche? Pues a veces parte también de la narrativa de la creencia de si se supone que la gente conocida, que más me quería, nunca me escuchó, ¿cómo alguien que no me conoce me podría escuchar? Uh -huh. Si alguien que se supone que era conocido me rechazó, si voy con alguien desconocido y le platico algo, por supuesto que me va a rechazar y se va a burlar y lo va a ridiculizar. Y sabes, es, es como enfrentar eso y ver la posibilidad de que te pueden acompañar y te pueden escuchar respetando a la persona que eres sin juzgarte, sin criticarte, sin humillarte. Y, y creo que eso también construye una narrativa completamente en la relación con nosotros mismos y, y en la relación con los demás, ¿no?
0: Sí, porque cuando empiezas como a, a deconstruir todas estas partes que no te sirven, es como te vuelves una nueva persona y hasta irradias magia después <ríe> y con los demás. Ya después de, de cierto tiempo en terapia yo sí me sentí así como allá, así con mi canastita de orillitas, así, regalando a todos. Y también siento que se vuelve muy complicado el que nadie nos enseña a expresarnos. O sea, como no estás acostumbrado a escuchar un me siento mal, es como si yo me siento mal, pues tal vez no lo debo decir, porque nadie me enseñó cómo decirlo o cómo comunicarlo. Y bueno, esta empecé a leer un poquillo de del existencialismo, un danés que no me acuerdo cómo se llama.
1: Sartre. ¿O quién? ¿Alguien no sé, más? El,
0: el padre del, del existencialismo. Okay. Y hablaba de la angustia, o sea, que vamos a vivir angustiados cuando empecemos a cuestionarnos las cosas. O sea, hasta el momento en el que empecemos a dudar, nos vamos a dar cuenta en realidad de nuestra existencia. Y muchas veces nos gusta vivir como así, con los ojitos tapados, viviendo en una fe que, el, decía Santo Tomás, una fe que vence la duda. O sea, yo creo en esto, y eso
1: es, y ya, se acabó. Certeza.
0: Yo no tengo que investigar nada más, y eso es, es lo que mencionabas, lo de la certeza, ajá. ¿eh? O sea, yo sé qué es esto, y ya, ¿para qué lo muevo? Y he escuchado muchas veces un amigo que acaba de terminar una relación, este, platicaba, es que así se hacía en la casa, es que mis papás así eran y mi pareja no era así. Y yo, pero pues es que tu pareja no era tu mamá, o sea, ¿qué pasó ahí? O sea, ahí cuestionate un poquito, ¿qué está pasando en, en ese aspecto? O sea, nunca se cuestionó esta parte de la relación o cómo iba a ser con su pareja, uh -huh. y él decía... O sea, mi certeza es que tiene que ser como la de mis papás. Uh -huh. Y si no es así, no me sirve. Uh -huh. Entonces ahí es como...
1: Y es que desde ahí, claro, que, que ahorita decías una cosa muy interesante y es, no nos enseñan, pero es que sí nos enseñan. ¿No? Gregory Bateson otra vez citándolo decía, el cero también cuenta. O sea, lo que no hacen, lo que no se dice, lo que no se nos dio, enseña.
0: La lista de cosas por no hacer, las cosas que sí, no hacer. Sí, o sea, las cosas
1: que no se hicieron, las cosas que no se dijeron, enseñan. Si en la casa no se hablaba de intimidad, si no se hablaba de emociones, se habló. Se dijo que no se hablaba de eso. Se dijo que no se podía tocar esos temas. Se dijo que había cosas que estaban rechazadas. Se dijo que había emociones que estaban permitidas y otras no. Y regularmente las familias construyen reglas implícitas. No es como que vayan y digan, a ver, aquí el cartel. que Pero... Las
0: 10 reglas ahí de la casa. No se habla Parece de los sentimientos, sea. ¿eh? Aquí Exacto, no. no.
1: Pero claro que lo implícito en lo cotidiano se construyen. Y en lo que no se hizo y en lo que no se dijo se construyeron cosas. Y al final esos esquemas se vuelven otra vez la certeza. Se vuelven la base de datos que utilizamos para luego mapear nuestra vida. Y la llevamos a las relaciones de pareja y la llevamos a las relaciones de amistad porque es que para, para que cambiara tendríamos que cuestionar y tendríamos que afrontar la incertidumbre y otra vez la angustia y la incomodidad para construir, construir un concepto diferente de pareja y para no hacer lo mismo que hicieron mamá y papá, pero si está mapeado como que eso es lo esperado porque esa es la certeza, pues lo voy a hacer, sea bueno o no sea bueno, así funciona, así funcionamos, ¿sí? y aprender que nuestra vida está más llena de incertidumbre que de certeza, nos angustia. Sí. Por eso luego mejor agarramos esos atajos para, cerrar, para ponernos esa bendita, ¿no? Y regreso, creo que COVID vino a ser un contraste fuertísimo decir que crees que no es cierto.
0: Y de mi rey, usted no manda aquí. ¡Usted no
1: manda aquí! Fíjese, ¿sí? Y claro que, que nos angustió muchísimo.
0: Sí, porque... Bueno, hasta se ve en los, en los de estos de números de los divorcios cómo se dispararon, porque era ahora sí convivir como con la pareja, darte cuenta de todo lo que dejaste de hacer, todo lo que dejó de funcionar, estando con uno mismo. Lo que se había acabado, ¿no? Ajá, sí, o sea, muchas veces el, o sea, ya no nos amamos como pensamos que nos amábamos. Y, y con nosotros el tener el tiempo de, de voltearnos a ver. El, la primera vez que me dio COVID, eh, Así me aislé totalmente en mi cuarto y casi que me pasaban las comidas, casi que me la aventaban. Y, o sea, ahí fue una, me aislé mucho y tenía esta angustia de, ¿y qué me va a pasar? Y si contagié a alguien en estos días que no sabía que tenía COVID, o sea, estaba así como primero muy angustiado, muy, no, no, no llegué como a, a caer en, en que me faltara el aire y todo eso, pero sí era como que traía esa, esa pesadumbre ahí. Y fui asintomático, no tuve nada, así como, todo bien tranqui Hacía ejercicio en mi cuarto para evadir el, la ansiedad. Me, me creaba rutinas para no caer en ansiedad. O sea, fue lo que me hice para en, en mi encierro, no caer en una ansiedad. De tal hora tal hora, me despierto de tal hora tal hora, como de tal hora tal hora. Eh, Veo una película, de tal a tal hora escribo, de tal a tal hora leo, de tal a tal hora... Hago esto, 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 esto... Protocolo. Ajá, mi protocolo y ya me mía bien a gusto después de entrenar. Y, y, o sea, ahora que lo veo, era que estaba evitando el confrontarme en ese momento. Uh -huh. el, había leído un experimento de que si te ves cierto tiempo en el espejo, te empiezas a... O sea, tu mismo cerebro hace que te veas diferente. Uh -huh. Y fue el ratito en el que sí me afronté y me senté y me vi y se me hacía un ojo más grande, y luego y, o sea, fue el único momento, pero seguía que era, otra vez como evadiendo el, el preguntarme cómo estaba, o, o, cuestionarme así como muchas cosas, y justamente en mi último día de cuarentena, fue cuando se puso mal a mi mamana, que fue mi abuelita que falleció, okay. y, y fue como, a ver hijo venga, quítese la venda de los ojos, está pasando esto, ahora sí, cuestionate Y eso es muchas veces lo que hace la tristeza, ¿no? El, el cuestionarnos. Y por eso no nos gusta sentirnos triste, porque nos hace enfrentarnos con la realidad. O sea, son unas cachetadas ahí que te pone y esto está pasando, sí. míralo, obsérvalo, ¿qué vas a hacer? Sí. Y no nos gusta preguntarnos el qué voy a hacer. ¿Y bueno. qué
1: estoy sintiendo y el, y el dolor Ajá. que siento, no? Porque tienes toda la razón en algo y es que inclusive se ha categorizado otra vez, hablando de bueno y malo, que hay emociones buenas. Y emociones malas. La tristeza es una emoción mala. Y la tristeza, a ver, es una emoción necesaria, igual que todas las otras. Y tiene una utilidad muy importante, que es... Uno, disminuye la velocidad. O sea, te exige tener que parar. ¿Sí? Y te hace que en ese tener que parar tengas que afrontar y conectar con lo que no estabas conectando. ¿Sí? Y por eso luego es una emoción... Que nos genera mucha incomodidad. Porque en esta vida de acelere, de vivir evitando, pues no queremos pararnos y detenernos y sentir y afrontar lo que está sucediendo. Y, y esto que, que narras, pues es, es, es fuerte y es importante porque es justamente como el espacio para tener que conectar y afrontar con lo que estaba sucediendo. ¿no?
0: Sí, fue ahí un, un jalón de greñas de la vida. Ya, ¡Ah, mi hijo, ¿qué está haciendo? ejercicio todo el día, <ríe> póngase a ver lo que de verdad importa, y antes de que empezáramos a grabar, o sea, me habías dicho como que el ejercicio, y decían, ¿cómo el ejercicio? A ver, yo no entiendo porque pasa, pues a mí me dijeron que el ejercicio es la felicidad y es todo lo bueno, pero no lo había visto desde esa perspectiva de que la usamos para evitar la realidad, o sea, el irnos esas dos horas al gimnasio y convivir con alguien más o el estarte viendo al espejo, escuchando música, y, o sea, que es, es evitar a ti mismo, o sea, afrontar la situación con la que estás pasando y sí nos enseñan mucho a, a no sentirnos mal y, y pues el, el cuestionarnos, quitarnos esas certezas o dudarlas aunque sea, ¿no? O sea, ese siento que es como el primer paso, el dudar sobre todas nuestras realidades que nos hemos construido y qué es lo real, ¿no? Sí. Exacto. En Matrix así, tenemos nuestras dos pastillas. ¿Cuál, ¿Cuál decides tomar, la azul o la roja? ¿Quieres seguir viviendo en tu mundo de caramelo, ya decía Dana Paola, o vivir en un mundo en el que te cuestiones, aunque caigas en, en incertidumbres, en, en estas angustias, pero pues será una vida, pues siento que más real, ¿no? Uh
1: -huh.
0: En la que... Y que permite
1: el cambio y que, Ajá. a ver, no, no siempre va a ser angustiante. O sea va a llegar un momento en donde te vas a adaptar a eso que es nuevo y lo vas a incorporar y se va a sentir como algo mucho más natural pero, pero tenemos que atrevernos a, a aventarnos el clavado de afrontar eso que sentimos ¿sí? y empezar a entender que sentirnos mal también es necesario o sea, que, que sentirme a veces enojado está bien que sentirme triste está bien que sentir miedo también está bien que no solamente sentir felicidad es bueno, ¿no? A veces hasta puede ser un problema, ¿no? Y, y como poniendo un poco <risa> en contexto, ¿no? Eh, a eso me refería, ¿no? No está mal hacer ejercicio. Uh -huh. Pero si lo vas a usar como un tapón constante, se va a volver problemático. Y lo único que va a terminar pasando es que el síntoma, llámese ansiedad o el síntoma que tú quieras, va a escalar, va a escalar, va a escalar. Va a aumentar el volumen hasta que te truenen los tímpanos, ¿sí? Y tengas que escuchar. Y entonces habrá que cuestionarnos también a qué decibeles queremos escuchar. Si es a 5, a 10, a 40, a 60 o a 100. ¿Sí? Entiendo, claro, que a veces siempre el, el camino del mundo de caramelo es que, aunque a veces nos hace sufrir, nos vuelve como a generar esta sensación de certeza. El
0: colchón, sí. El colchón, de, y es por lo eso que no... Conozco.
1: Exacto, ¿no? Es que me da miedo eh, lo, lo desconocido pero regreso a lo que decía hace rato, ¿cómo te puede dar miedo lo desconocido si no lo conoces? Uh -huh. O sea, cuestionate eso, porque realmente partes de lo que conoces, y, y lo que te ha hecho daño es, es lo que conoces, y el camino que ya has transitado. Entonces la ansiedad es una cosa bien interesante, porque es como si fuera la oportunidad del sistema para posibilitar el cambio, uh -huh. ¿sí? Es como si se rompiera ahí la brecha, para decir, oye, aquí hay una oportunidad de reorganizar las cosas porque la forma en la que han venido organizándose está haciendo daño.
0: Como, eh, oye, este, está pasando algo aquí. así como, ah, voy a hacer ejercicio. Oye, es que voy a ver una serie. Oye, es, oye. Y hasta que te da así es cuando te sientes super mal. Que es que, ¿qué me está pasando? Si, si yo estoy re bien hice ejercicio, vi Netflix y vi todo esto. Y, o sea, todas estas cosas como para taparlo. Y evitando, uh -huh. el, pues, la realidad, ¿no? O sea, lo que en realidad está pasando. Y me gustaría también saber la, cómo va esta conexión entre ansiedad y depresión, uh -huh. porque se escuchan, o sea, hasta parece que son... Comórbiles. Eh, que son cuates, que nacen juntos.
1: Es que hay, hay una cosa bien interesante, ¿no? Y, y es que... Cuando hay una situación de ansiedad, cuando hay un ataque de ansiedad, lo que va a hacer nuestro sistema nervioso es un estado de alerta, ¿sí? Echan dar adrenalina, echan dar eh, cortisol, echan andar una cosa bien interesante que se llama citoquinas. Las citoquinas son unas sustancias que no distinguen si es real o no real. Es decir, si yo me estoy construyendo una historia de terror acá, a la citoquina no le importa si te lo estás inventando o es real, va a responder de una forma automática, ¿sí? Entonces, cuando, hay una, cuando hablamos de ansiedad, hablamos de una subida, ¿sí? O sea, hablamos de que el sistema de alerta se enciende y hay una escalada, ¿sí? Y después de un tiempo, en, en ese estado de estrés crónico, tiene que haber una bajada. Y entonces, regularmente lo que hace la depresión es que le exige al sistema... Tener que bajar para tener que volver a como retomar energía. Y entonces lo que hace la depresión es que baja y lo deja ahí, inmóvil, paralizado, porque pareciera ¿no? que la depresión es eso. O sea, me siento como, como pesado, como si no me pudiera mover, como sin, sin energía, como apático, como sin ganas de hacer nada. Y tiene mucho que ver con esta parte de la bajada que se necesita hacer como para sobrevivir porque si el sistema estuviera todo el tiempo en estado de alerta, o sea, en algún momento colapsa.
0: Patronar a esa y, cosa y a ver,
1: que... nuestro cuerpo tiene unos márgenes de tolerancia fuertísimos, o sea, podemos durar meses y meses y meses en estados de estrés crónico, y regularmente es como una tarjeta de crédito, o sea, no lo vas a ver automáticamente, o sea, vas a ver los costos después de seis meses, después de siete meses, ¿sí? Pero después de un buen rato... De un estrés crónico, de un estrés mantenido Mantenido, mantenido, que no se resuelve ¿Sí? Va a tener que haber Una bajada que ayude Otra vez como a, a, a restablecer Al sistema para que siga sobreviviendo Entonces Por eso hay esta comorbilidad Entre uno y el otro Y pareciera que fluctúan O sea, Ajá. pareciera pues que se conjugan ¿Sí?
0: Son el equipo perfecto para hacernos sentir mal <risa> Para, pues, o sea Es hasta para que te cuestiones ¿no? para que tomes cartas en el asunto y otra
1: vez son síntomas que invitan a que cuestionemos a que afrontemos cosas porque luego también me ha tocado cuando mis pacientes llegan a, a consulta llegan a consulta como último como Recuerzo, la última carta sí. o sea primero ya fueron con el doctor se fueron a hacer 400 estudios para ver si algo les estaba pasando eh, fueron con el chamán, fueron con el que lee las cartas, fueron con el que lee café, o sea, fueron con todas las personas, menos con el terapeuta o la terapeuta. Y entonces hay esta idea otra vez, como muy biologicista, de que es un problema meramente físico, cuando en realidad, pues no, hay una, hay una conjugación entre lo psicológico y lo biológico y lo ambiental, ¿no? Entonces tenemos que, que empezar a cuestionarnos qué me está intentando comunicar esto, qué me está como intentando comunicar mi ansiedad, qué me está intentando comunicar la depresión, realmente qué, qué, qué es lo que me tiene de esta manera atrás, no acá, ¿no? porque regresamos otra vez a ver solamente esto como muy del presente, como si ese fuera el problema, ¿no? cuando en realidad bueno, pues es la consecuencia de muchas cosas que han venido pasando, y que es importante tener a, ese acompañamiento de otro observador para poder hacer esas distinciones de las que hablábamos hace rato. ¿no?
0: Y muchas veces nada más vemos como el detonante, ¿no? Como la gota que derramó el vaso. O sea, en mi caso fue... El, o sea, falleció mi mamá y fue como, ah, ok, es que es una muerte, ya estaba enferma, no sé qué. O sea, no, le di, no, no me di como el duelo. Y a los 15 días me pasa de que la chica con la que estaba saliendo me dice, bueno, siempre no. O sea terminamos y fue como otro duelo y fue como o sea esto es lo que derramó pero era lo que venía arrastrando 24 años atrás desde o sea desde chico todas estas exigencias que nos que nos ponen nuestros padres todo todo esto que vengo cargando y nunca me había puesto a cuestionarlo o sea nunca lo había platicado nunca, nunca me había dado el tiempo de ponerme a reflexionar el o sea concretamente el quién soy yo o qué he hecho de mí estas preguntas filosóficas de quién soy yo. Y, o sea, nunca te das el tiempo de, en realidad, adentrarte en ti. O sea, te pones a conocer mucha gente y, sí, y nunca volteas hacia adentro. Y, y, o sea, siempre vemos a tres meses. O sea, volteo a ver tres meses y esto, esto fue lo que me lo ocasionó. Y así llegamos en terapia. No, es que fue por esto. Uh -huh. Y luego ya empiezas a ver y, ah, caray, no, pues traía también esto de hace seis meses. Y esto de hace un año. Y esto de hace dos años. Y... Terminamos regresando a, a la infancia, ¿no? O sea, todos estos como, no sé si llamarle traumas o todos estos sucesos que tuvimos de, de pequeños que era pues el entrenamiento que mencionábamos. O sea, nuestros papás nos entrenaron y luego sales a la competencia, así a Olimpiadas y pues de no te sirvió de mucho ese entrenamiento y vas, te defiendes como puedes y ya o sea, te vas confrontando con todas estas o cosas. O usa las reglas
1: que te enseñaron Ajá. y ¿qué crees? Que pues ya no funciona y sí. es ahí donde tendrías que incorporar el cambio. Y es que otra vez da miedo porque es que pues eso es la certeza y entonces otra vez tengo que enfrentarme a la incertidumbre, ¿no?
0: Y un, un ejemplo así muy muy fácil es lo que vemos, por ejemplo, con señores más grandes y los jóvenes que se quejan de todo lo que hicieron estas señores más grandes. O sea, vemos todo este machismo y misoginia y cómo contaminaban el planeta y llegan los jóvenes y es como, pues es que nos dejaron un planeta hecho un desmadre, lleno de contaminación. Y uno quiere así como arreglarlo y ellos hasta se enojan. Es que, es que esta juventud, ajá, así hasta nos dicen la generación de cristal. Es la generación que, que no aguanta nada. Ajá, que se pone a dudar, ¿no? O sea, que dijo, es que por qué hiciste esto así. A mí me incomoda que hayas hecho esto de tal o cual manera. Y ellos son los que se terminan molestando por, por cuestionarlos, ¿no? Y es como ellos están en su certeza y es como, entonces, ¿quién es la generación de cristal, ¿no? O sea, ¿quién se rompe más fácil? ¿Quién se enoja ante...? La por... duda y el Ajá. cuestionamiento.
1: Y, y además, ¿por qué tendríamos que aguantar? O sea, porque esa también es la narrativa, ¿no? Es que deberíamos de aguantar, es que deberíamos de tolerar. Es que no
0: aguantan nada. Es que
1: no aguantas nada, ¿no? Y, y creo que la pregunta tendría que ser, ¿y por qué tendríamos que aguantar? ¿Por? ¿Por qué? ¿No? Ajá. ¿Según quién? Ajá. Y volvemos otra vez a, a estas adaptaciones en donde se normalizó mucho pues que eh, se, se callara se normalizara, se naturalizara, o sea, pensando en generaciones de hace años, pues, híjole, la regla es, ¿la ¿emociones qué son eso? O sea, aquí no hablamos para nada de eso, la, la chamba, Except chambéale, uh -huh. cada quien a las funciones que tienen que hacer, cada quien a sus actividades, eh, como, como muy estereotipado, como muy mecánico, como muy operativo, y cero íntimo otra vez, ¿no? Entonces, cuando viene todo este cuestionamiento, pues es otra vez tener que lidiar con la incertidumbre, y pues me parece más de cristal que no puedas ni siquiera cuestionarte. Eso me parece mucho más de cristal. ¿no?
0: Acá, aunque sea, dudamos, reflexionamos, y es como.
1: Hay espacio a la ajá, duda.
0: El por qué tengo que aguantar eso, ¿no? Y ellos son como, pues es que así es esto, así es la vida, y, pero ¿quién dice? O sea. ¿Quién te dijo tal o cual cosa? ¿Quién te engañó de esa manera? ¿Quién te hizo tanto daño? <ríe> y, y sí, eh, bueno, antes de, de despedir todo esto, me gustaría que hiciéramos, en lugar de una lista de cosas por hacer, la lista por cosas de no hacer. Me encanta. Así que hoy le cambiamos totalmente a esta segunda temporada.
1: <ríe> me encanta.
0: Así que hagamos así un... Un listado. Como
1: recomendaciones de cosas uh -huh. que, no que no hacer. ¿Qué no hacer? Primero, que no hacer? Primero, no intervengas si no comprendes la situación, ¿sí? No te automediques psicológicamente hablando, o sea, no hagas cosas tapando el bache, ¿sí? No intervengas si no comprendes. Segundo, no evites... No estés evitando todo el tiempo lo que sientes, ¿no? No estés evitando todo el tiempo la incomodidad o el malestar, ¿sí? Eh, no evites la duda, ¿sí? No, no evites cuestionarte cosas. No evites afrontar lo que tienes que afrontar, ¿sí? O sea, creo que esos serían como los tres puntitos claves que yo diría, porque me parece que se cae constantemente en esa, en esa tendencia, ¿no? Y cuando digo que, que no se automediquen, también me refiero a. Eh, no te compres libros de autoayuda. Eh, de verdad, no es por desprestigiar a nadie, pues, pero. Pero sí. Pero sí, o sea, a ver, hay que diferenciar el, el, el coaching de, de la psicología, porque también ya se. Se ha hecho un, un, una confusión, Sí, ¿no? el
0: público y... ve la línea y muy borrosa.
1: Híjole, sí, hay que distinguirlo, ¿no? Porque... El coaching no es, no es psicología.
0: Te venden muchos términos que parecen como psicológicos o, o científicos y te están vendiendo puro humo. O sea, te venden cosas que, que ni al caso, que todos los que saben es como es que este morro está Te diciendo esperanza, puras. si están jugando
1: con la esperanza y volemos un poco a la parte de la certeza, Ajá. es que la gente quiere certezas y por eso también no, a mí no me gusta decir qué tienes que hacer, porque eso eso es el camino a la certeza. Ajá,
0: darles la esperanza de que si sí. sigues tan solo con estos cinco pasos vas a poder llegar a vas deshacerte a de, de la ansiedad, de la ansiedad ah, espérate, toda no. tu vida.
1: Exacto, no y, y más bien al contrario, creo que el reencuadre de hoy tendría que ser tu ansiedad está apareciendo por y para algo, está intentando comunicar algo. Se siente súper incómodo, pero es un intento de tu propio sistema de repararse a sí mismo y es importante que no intervenga sin saber lo que está pasando, sin comprensión. Esta parte también de no evitar la incomodidad y también eh, de, de no evitar la duda, pues, o sea, eh, creo que esos serían como los, los planteamientos ¿no? principales.
0: Muy bien, me parecen bastante, bastante coquetas, eso es el qué no hacer porque siempre estamos en el qué hacer, qué debo hacer, pero nunca, o sea, como habías dicho, el, el no también es la respuesta, ¿no? El, yo lo había escuchado en una, en una frase, cuando no te contestan el mensaje, es un mensaje. ese es el mensaje, y es como, ¡órale! Sí. Y en este caso igual, o sea, si no te gustó cómo te trató tal persona, no seas si así, o sea, lo contrario y cuestionate por qué tú harías eso, o por qué tú haces eso, y, y sí. El cuestionamiento, el dudar, Ajá. creo que es lo, lo, no lo más bonito. Dudar, no evitar dudar,
1: no evitar tener miedo, no evitar sentirnos tristes, no evitar sentirnos incómodos, no evitar la incertidumbre, porque regreso a lo que decía, ahí encontramos respuestas y encontramos eh, posibilidades de hacer las cosas distintas. Y aunque al principio no se va a sentir tan bien, se va a sentir bien en algún momento. ¿Sí? y cuando digo bien no me refiero a la euforia y confeti, sino me refiero a esta parte de eh, un, una, un, un camino que sea mucho más leal contigo misma o contigo mismo eh, definiendo tus propios parámetros no los parámetros que establecieron otras personas sobre lo que se supone que tiene que ser la vida y que sean también parámetros flexibles ¿no? en donde también tú puedas ir cambiando y modificando y agregando y poniendo ¿no? entonces si sí, eh, pensemos mejor en lo que debemos de dejar de hacer.
0: Muy bien, qué, qué pastilla eligen el día de hoy. Este, eh, Tus redes sociales, números de teléfono, cómo pueden contactarte si quieren venir a terapia, todo, todo, todo ahí.
1: Claro que sí, bueno, pues no soy muy fan de las redes sociales, pero así dos cierto, cosas, ¿no? Así es ¿no? cierto, La, la primera, <risa> sí tengo una página, una página en Facebook que se llama SIC Delia González Márquez, ahí pueden seguirla, eh, y mi teléfono es 449 150 03 -37, ¿sí? pueden mandarme un mensajito, también digo, ahora sí que utilizando el espacio, probablemente para finales de noviembre o principios de diciembre, voy a volver a, a retomar el, el taller Comprendiendo mi Ansiedad, eh, que es un taller que llevo trabajando ya tres años, entonces, obviamente, bueno, pues ahí en, en, en la página de Facebook se va a subir toda la información para que estén al pendiente si están interesados o interesadas. Y justamente mucho lo que hacemos ahí es comprensión. no control, porque regularmente las recomendaciones que se dan tienen que ver más con el control y con evitar que realmente con comprender, ¿no? Entonces, ya estaría ahí subiendo la información sobre el taller Comprendiendo mi Ansiedad, por si les interesa.
0: Muy bien. Muchas gracias por por darnos el espacio, porque estamos en su espacio y estamos de visita. Gracias por permitirnos estar aquí, por esta cátedra que nos diste hoy. Voy a salir iluminada totalmente. Este y ya agradecerte todo, todo lo del día de hoy. Algo más que te gustaría agregar?
1: No, pues más bien gracias a ustedes, ¿no? Gracias otra vez por por la invitación. Gracias también por construir estos estos espacios para que las personas puedan escuchar y para que sea una invitación a la reflexión y al cuestionamiento y que también nos puedan ver a los psicólogos desde otro lugar porque de pronto creo que hay un mito de los psicólogos y de las psicólogas y creo que este espacio como bien lo decías también ayuda a que se rompan esos mitos y se den cuenta pues que somos mortales que somos humanos no y
0: son bien chidos Sí. En resumen.
1: Está, está, está padre pues como este tipo de, de escenarios y espacios para que pueda haber esta, esta cercanía, ¿no? Y, y que a través de esto, a través del replanteamiento y la duda, puedan ir a terapia. Sí, que... Creo que de verdad es súper importante entender que ni las redes sociales, ni, ni los podcasts, ni nada es sustitución de la terapia psicológica no yo y creo que desde ahí lo están haciendo uh -huh. ustedes, sino más bien como este espacio de, de promover y de dejar de estigmatizarlo pero que entendamos que los podcasts tampoco son terapia psicológica uh -huh. y que es importante que de verdad acudamos a terapia el, psicológica
0: el podcast es como el parteaguas para que te cuestiones y es como, achis, pues tengo eso creo que tengo que ir a terapia eh, decía Odín Dupeyron, bueno dice eh, terapia es canasta básica es huevos, leche y terapia y muchos huevos para ir a terapia porque ponerse a cuestionarse es se necesita a valor este, mi nombre es Jorge Emilio
1: mi nombre es Delia González
0: y esto fue Mi Camino Gracias.
1: gracias